0: Gracias, MBS, con Pamela Cerdeira.
1: Estimado público, antes de iniciar con nuestro show, les recordamos que está completamente prohibido usar cámaras de video, cámaras de gases, cámaras de autos, tablets, cubrebocas. ¿Por qué no me lo recomienda? Mascarillas. ¿No sirven las mascarillas? Credenciales de lector falsas. Ganasco, güey. Computadoras y, sobre todo, Queda estrictamente prohibido alimentar a nuestros invitados. Bienvenidos al Circo Liceum, el lugar donde se enfrentan la razón y la nación. ¡Comenzamos! Advertencia. El siguiente segmento no es presentado por nadie en todo este programa.
2: Aquí aún varias veces campeón internacional, un artista, y además justamente a la rama que se dedica, creo que es de las que pues, más inteligencia requiere. A ver, bueno, la inteligencia se mide de muchas formas, pero yo me refiero a esa capacidad para pensar rápido, para contestar rápido, para tener un pues también un bagaje cultural que te permita tener muchas herramientas de dónde agarrar. Campeón de freestyle, rapero, asesino de nuestro corazón, asesino como estás. Hola, hola, ¿cómo Mauricio Hernández, bienvenido.
0: Muchas gracias por la invitación. Aquí estamos bien contentísimos.
2: Oye, no, gracias a ti por acompañarnos. Mauricio, la idea de estas entrevistas es que podamos tener una conversación. Ya sé, te voy a poner a hacer lo que todo mundo te hace. Uh-huh. Improvísame algo. Bien, bien. Es más, vamos a una batalla, tú y yo. Eso es todo. No, este, es ir un poco más a fondo en tu historia uh-huh. eres un gran además representante del país en el Gracias. freestyle la gente te conoce eh, conoce lo que has hecho conoce tu música eh, pero pero yo quiero conocer tu historia bien bien cómo eras de niño
0: híjole pues de niño fíjate vivía yo ahí en Ciudad Neza Bueno, la mayoría de gente sabe que soy originario del Estado de México ahí de Ciudad Nezahualcóyotl y pues de niño yo era alguien de muy estar en su casa, sabes mis papás no eran muy sobreprotectores pero sí trataban de que no estuviera tanto en la calle, sabes porque pues ahí la calle sí te contamina rápido, sabes si no eres tienes una mente muy que que te dejas influenciar por otra gente eh, pues te puedes te puedes ir para cualquier lado, ¿no? Ahí en esas en esas callejuelas. Y la verdad, mis papás trataban de que yo hiciera muchas actividades. Me llevaban al fútbol, me llevaban a hacer taekwondo, me llevaban a. Estaban muy al pendiente de la escuela, de mis tareas. Eran, ¿A qué se eran dedicaban muy... tus papás? Mi papá era. es Bueno, no, ya no, es era impresor. De, tenía una imprenta. Eh, y mi mamá era educadora. Tenía tenía ahí un, un kinder ahí en, en esa, ¿no?
2: ¿Tienes más hermanos?
0: Tengo dos hermanitas, sí. Tengo una hermana de 20. ¿Cuántos tiene? 27. Y otra de 20. De 21.
2: Amé es. que tus hermanas tienen 27, 21 y dijiste: Tengo dos hermanitas. Sí, sí, sí. Siempre son tus sí, siempre hermanitas. Son mis hermanitas,
0: claro. Chiquitas. <ríe> sí, y, y bueno, ya después eh, mis papás se separaron cuando yo tenía como 10 años y yo me fui a vivir con mi abuela.
2: ¿Cómo fue eso para ti?
0: Pues fue duro, ¿no? Porque pues te acostumbras a tener tus papás según tú, normales, según tú tienes una familia. De niños das tanto cuenta, ¿no? De los problemas. Ya de repente, pues, ya que creces, pues tienes recuerdos y ves como que dónde estaban los conflictos, ¿no? A lo mejor a veces de dinero, a veces de de falta de comunicación, ¿no? O sea, ya que lo vives también tú con tu pareja, te das cuenta dónde estaban los conflictos, ¿no? A veces los repites y a veces tratas de de no repetirlos. Eh, Pero pues sí fue, fue como un cambio muy drástico, ¿sabes? Porque como te digo, yo siempre estaba como todos al pendiente de mí. No era consentido porque no teníamos dinero como para que fuera tan consentido, pero sí mi papá siempre pues trataba de comprarme los juguetes que, que a mí me gustaban, ¿no? Y que, no todos, pues, pero pues trataba de darme esos gustos, ¿no? No era de esos papás que decía no, está muy caro, no, no, está muy caro, mejor trabaja, ¿no? ¿Sabes? O sea, mi papá sí era muy, como que él quería que yo viviera lo que él no vivió, ¿sabes? Yo sentía eso. Eh, y ya cuando me voy con mi abuela, pues mi abuela pues tenía otros 80 nietos, hijos de los cuales hacerse cargo, y pues ya yo me salía, yo le decía, abuela, voy a agarrar mi patineta en esos tiempos, empecé a agarrar la patineta. Y, pues, abuela, voy a pedir aquí a la esquina, ¿no? Y, pues, ya me la pasaba ahí todo el día.
2: ¿Por qué te fuiste con tu abuela?
0: Porque mis papás se separaron y y mi papá se fue a vivir con con mi abuela y mi mamá se fue a vivir a a otra ciudad.
2: ¿Y te fuiste con tu abuela materna?
0: No, mi abuela paterna. Ah, ok. Porque mi mamá se fue con su familia a otra otra ciudad. Entonces, yo no me quería ir de, de mi ciudad, ¿no? Entonces, me quedé con mi abuela. Y, y, pues ya ahí fue que empecé a conocer la calle, ¿no? Ya empecé a conocer los amigos de la calle, ya no eran solo amigos de la escuela, sino ¿Qué mis es vecinos. La
2: calle? ¿Qué es la calle?
0: Pues, híjole, son muchas cosas, ¿sabes? O sea, no es lo mismo salir a jugar un ratito, ¿sabes? Una hora, a de repente, pues ya irte para otra calle y conocer a otros chavos de otra colonia, pasarte la avenida del otro lado, irte a otra, a otro, a otro barrio, ¿sabes? Y, y de empezar a conocer gente, empezar a ser amigos. Y te empiezas a saber mover también en la calle, ¿sabes? Te empiezas a saber agarrarlo al transporte, agarrar el metro. Yo como con 12 años ya iba y venía del metro para todos lados con mis amigos. Me iba hasta otros estados, me iba a Tlaxcala, a Puebla, a Toluca, a andar en patineta. Y, y pues ahí aprendí como a andar de vago, ¿sabes? O sea, ahí, ahí, ahí me hice yo rapero, me hice grafitero, me hice skater. Pero siempre lo veía por el lado artístico y por el lado... Nunca lo vi como algo callejero, ¿sabes?
2: ¿Por qué ganó el rap?
0: Eh, yo creo que porque podía expresar más cosas, ¿sabes? Yo creo que en la en el dibujo, en el graffiti, porque a mí me gusta dibujar
2: ¿Tienes aquí fotos artísticos? Híjole, de no TikToks? sé. Yo
0: creo que sí debe de haber alguno. A ver. Es que salen grafitis que me, que me han hecho a mí, no salen, no salen los <risa> míos. Salen. Sí, miren, es que salen los que me han hecho a mí, no salen.
2: No salen los míos. No salen eres.
0: los míos, salen los que me hace la gente ahí en, okay, en okay. la calle.
2: Te imaginaste la... que, que tú ibas a ser el protagonista de esos grafitis?
0: No, nunca, la verdad que no. Eh. Nunca, nunca me imaginé que. Dije, pues no, no soy muy guapo, ¿no? Como para ser la musa de, de los grafiteros. <risa> eh, pero bueno, por el, por pues por toda la trayectoria se ha logrado, ¿no? Y, y con el grafiti, como que yo podía expresar cosas, ¿no? Como que podía con los colores, con, con las caras, con los gestos. Y al final casi siempre en mis bocetos ponía una frase. Algo que, como un verso, como solo una línea, ¿no? Como todos estamos locos, no sé, algo así. no ¿De, como... ¿de
2: dónde venía tu inspiración? Eh, ¿Veías otros artistas en la calle? ¿O eh... te gustaba leer? ¿O te gustaba escuchar cierto tipo de música?
0: Siempre me ha gustado el, el arte, el, el sobre todo el dibujo. Me gustaba sí. mucho, de niño me gustaba mucho el dibujo. Me encantaba ver los bocetos de las caricaturas. Me encantaba ver esas caricaturas antiguas donde se alcanzaba a ver los trazos uh-huh. o, o como en Blancanieves, que se ve toda, toda la, la acuarela en, en los escenarios. Eh, me, me encantaba siempre ver eso, ¿sabes? Me, me encantaba como esa habilidad de poder replicar la realidad en la hoja, ¿sabes? Me, y, y después, pues, cuando empecé a ver el grafiti, como de distorsionarla, ¿no? Eh, pero... Como que no alcanzaba yo a decir todo lo que quería. Yo tenía muchas cosas, por lo que te cuento de que se hayan separado mis papás y esto. Yo supongo que era eso, el, el querer decir mucho, el, el no saber que nadie me entiende, ¿no? El que pues tienes 10, 11 años, entonces estás apenas empezando a comprender un poquito de más cosas. Ya estás dejando de ser un niño chiquito. Y como que todo eso me hizo querer hablar mucho, querer expresar. Yo escribía muchas cosas en mis grafitis y ya de repente... Escuchando rap, oía cómo expresaban todas estas cosas, como que protestaban no solo contra el gobierno, sino hablaban cosas personales de cómo se sentían, de que se sentían atrapados, oscuros, solos, y decían muchas palabras, decían mucha información. Entonces como que a mí me me contagió eso de poder decir tanto, ¿no? De porque yo tenía mucho que decir y no me alcanzaban los colores ni ni las figuras, ¿no? Entonces ya con las palabras como que era más mucho más fácil expresar todo lo que lo que sentía y, y hasta la fecha me me gusta seguir buscando cosas que expresar, no nada más... En las batallas me gusta entretener y me gusta hacer explotar, pero cuando escribo y cuando interpreto me gusta buscar más cosas, ¿sabes? Como causar emociones, causar sensaciones.
2: Oye, ¿y es más difícil hacerlo una vez que has alcanzado el éxito? Porque entonces, de pronto, quizá esa oscuridad o esa duda o esos miedos ya no están.
0: Híjole, pues es que hay... Es es muy relativo, ¿no? El, el hecho, como decíamos, de, de de ser exitoso, ¿no? Porque puede ser exitoso... ¿Te
2: consideras exitoso?
0: Yo me considero exitoso, me considero exitoso, creo que, que he conseguido las, mis metas que, que me he propuesto en estos años, pero como dices, ¿no? La oscuridad y todo eso no no, no muchas veces tiene que ver con lo profesional, sino más con lo, con lo personal, ¿no? Con lo que pasa detrás de, de cámaras, de, de bambalinas, y eso por mucho que que ganes trofeos, que, que, viajes por el mundo, eso, eso no se cura con, con esas cosas, sabes, eso, eso lo tienes que trabajar pues como es, personalmente, analizando, en mi caso escribiendo un montón, escribiendo más cosas, eh, poniendo los pies en la tierra, siempre hablando con tus, con tu gente cercana, que ellos casi siempre te dicen las cosas como son y no, no tienen ese miedo de ay ya no me va a hablar, ay ella no me va a invitar, ay, ya no me va a contratar, sabes, que, que es lo que pasa muchas veces cuando cuando eres el líder de, de algo y todos te aplauden alrededor, ah, bien maestro, bien hecho, uh, bien. Y llegas a tu casa y te dicen, no, la estás aquí está, aquí estás haciendo esto, estás haciendo esto y estás haciendo esto, ¿sabes? Entonces siempre es bueno tener gente, gente que te quiera de verdad. Sí,
2: que te diga las cosas uh-huh. como son. Sí. Dijiste una frase al principio de la entrevista que no recuerdo exactamente la frase, pero sí a lo que voy, porque tiene que ver con lo que acabas de decir ahorita. Parece o te escucho como una persona que ha trabajado mucho en su interior o has ido a terapia o, has, o, sea, o haces una constante introspección pero se te oye como alguien que tiene un gran trabajo hacia adentro ¿cómo llegas a eso?
0: Eh, yo creo que no, no, no he ido a muchas terapias he tenido un par de, de ocasiones en las que platico con gente que se dedica a eso pero no he tomado terapias como tal constantes escribo a veces escribo superficial y vacío nada más para pues nada más para entretener, pero la mayoría de veces sí busco cosas, entonces cuando estás escribiendo te preguntas muchas cosas, ¿no? Empiezas a escribir un verso, una una frase como, no sé, ¿qué hago aquí, no? Uh-huh. Y ya de ahí dices, ah, cabrón, pues ¿qué hago aquí, no? Y te empiezas, entonces empiezas a pensar y reflexionas, y en mi caso trato siempre de... No me gusta hacerme el... Eh, muchas veces los raperos se hacen los interesantes, ¿sabes? Se quieren hacer los malos y como que dicen cosas de su interior, pero como que no les afectan y como que eso, ellos, oh, no me llames, nena, porque, ¿sabes? O sea, no. que no 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 te no tienes O sea, como que siempre se quieren hacer los, los duros, los los chulos, ¿no? Entonces, casi siempre, cuando llegan a ese punto de, de, de buscar en su interior, como que ponen un escudo, ¿no? De, nada no, 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 yo no tengo sentimientos, ¿no? Y en mi caso, pues, no, yo trato de, al contrario, de, de quitar más capas, de desnudar más el alma, ¿no? De... de de tratar de llegar a eso, y, y fíjate que esas canciones que yo busco hacerlas así, son las que menos éxito tienen siempre, son son como que, a lo mejor porque son muy ambiguas, son muy viajadas, también mi manager me dice, estás muy clavado en esas canciones, bla, 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 ¿no? Y es Pero lo que menos me funciona. Sí, es lo que menos funciona. Y
2: es lo que a ti más te gusta. A mí es lo
0: que más me gusta hacer. no
2: no tiene que hacer lo que le gusta.
0: Y trato de hacerlo, por eso trato de meter canciones que, pues, que pegan, digamos. ¿Y qué es lo que pega? Pues en mi caso, pues que me ponga a rapear como malabarista, ¿sabes? De que yo, que no sé qué, bla, bla, bla. bla, bla. O <risa> como sea, malabar. sí, sí. O sea, que haga muchas figuras, que muestre mucho mi habilidad, eh, que haga muchos remates como contra otros raperos, como uh-huh. contra um, situaciones que están pasando, ¿sabes? Eh, no sé. Muchas veces nosotros cuando tenemos este rollo como de protestar contra contra el sistema, ¿sabes? O eso. Creo que que Pues hay muchos ángulos, ¿sabes?, de dónde dónde agarrar.
2: Es que te vuelves la voz de todos en ese momento
0: también.
2: Vamos a una pausa y volvemos. ¿Cómo fue tu primera competencia?
0: Uy, mi primera competencia, tenía yo como 16 años, era el 2007, ya iba a acabar el 2007 y nos inscribimos, un amigo y yo, un amigo que se llama Lírica Inversa, que también es muy buen rapero, le mando un saludote, él era mi vecino, y todos los días yo llegaba a su casa a las 9 de la mañana, y nos poníamos a ver videos de rap, nos poníamos a escribir, eh, nos poníamos a improvisar, y, y él fue el que, como yo no tenía computadora, él fue el que dijo, oye, hay un torneo de rap de parejas, precisamente la de dos contra dos, hay que meternos, si tú te metes yo me meto, porque como que no nos queríamos meter solos, no si tú te metes yo me meto, ah, pues vamos a meternos, ya él nos inscribió, y, y pues de ahí fue que fuimos a la eliminatoria y fue bien raro porque vimos a todos los grandes, ¿no? Nosotros de 14, él de 14 y yo de 16 y todos pues ya señores, ¿no? Con problemas con la ley, que ya, ya pagaban pensión y así. Y, y uno bien chiquito ahí, pues bien, y aparte era otro ambiente. Ahorita llegas y pues todos son muy amables, hay patrocinadores, están managers. Ahí llegabas y era puro cholo, mal encarado, ¿no? Entonces llegabas tú así de niñito y pues no, no te chacaleaban, no te hacían nada, pero pues sí te intimidaba el verlos, ¿no? O por ejemplo, yo cuando me subí, mencionaron mi nombre y dijeron asesino serial, porque yo así me, así me hice llamar al principio asesino serial. Y ¿Por, todos... qué, ¿Por qué elegiste asesino? Pues nada más para las batallas, como para causar es terror. Ese? El como, asesino sí, en las batallas. Sí, como era el asesino serial, era como de luchador. ¿Y, ¿y,
2: qué, y qué pasó cuando dijeron eso? Se
0: empezaron a reír todos. Pues pasaba un niñito de 15 años ahí y se llama el asesino serial.
2: Sí, hola, sí,
0: estoy cambiando la voz. Sí, estaba, estaba quebrando el jarro, diría mi abuelita. Y, y pues nada, no. O sea, llegamos, pensamos que no íbamos a pasar. Nos hicimos la prueba y nos tenían que contestar en un correo. Y dijimos, no, pues ya estaban todos los mejores de que vemos en todos los videos. O sea,. Era como ver a superhéroes que veíamos en los videos. Y pues no, pues no nos vamos a quedar. Pero pues hay que ir al show pues para, para ver, ¿no? Y nos llegó el correo. Así se quedaron. pam pam, pam. Y ya, pues fui, fuimos y, y nos tocó la primera contra dos veteranos. Y, los, y les ganamos. Ganamos la primera ronda. Fue muy fue muy importante para nosotros porque fue como la primera vez que, que yo veía así todas las cabezas así en el escenario. Nunca había visto esa imagen así de subirte al escenario y ver muchas cabezas así. Y, y todos gritando. Y cuando bajé, los raperos grandes me felicitaron. En un rapero eso es, eso es la máxima muestra de cariño que puedes tener. Bien, puño bien, bien, okay. bien hecho, y puño, ¿no? Y yo, oh, y me decían, no, estás muy cabrón, ¿de dónde eres? Nunca te había visto, no es la primera vez que vengo, es la primera vez que te subes, sí, es la primera vez, no estás muy loco. Ya la segunda nos ganaron y ya perdimos, pero pero de ahí llegué al siguiente evento y me llegué a inscribir a formar, y no sé, como que la gente me identificó luego, luego, y ay ah, el asesino serial, verdad? Te vienes al otro evento. Y yo ya no me quería llamar asesino serial. Pero di- me dijeron, tus asesino serías, ¿verdad? Y yo dije, pues sí, pues soy el asesino serial. ¿Cómo pues, te hubieras llamado si hubieras podido... Cambiar yo me quería llamar Mau, okay. Mau MC, MC Mau, no sé, pues mi nombre es Mau, <ríe> el Mau, ¿no? Pero ya ahora que lo pienso, pues sí está muy X, ¿no? <ríe>
2: <ríe> Fue una buena lección ser asesino. A ver, si, si pudieras darnos así tres tips para ser freestyle, ¿cuál sería?
0: Uf, tres tips para ser freestyle. Primero... Es
2: un curso express porque vamos a competir.
0: Primero, tener seguridad en, en uno mismo al, al hablar. O sea, no titubear ni siquiera al, al hablar. Eso eso es lo... Bueno, yo, yo titubeo un montón y me traigo un montón. Ahora que lo pienso. <risa> Pero bueno, es, es, es muy bueno tener seguridad en lo que vas a decir. Es eso eso es, Estar bien seguro de lo que vas a decir. Eso, eso primero. La segunda, tratar de, de ser muy observador. De, de ser muy observador en todo. O sea, tanto con los términos que hay, palabras, sinónimos, antónimos... Eh, dobles sentidos que se le pueden dar a todo, eso es lo lo segundo, ser muy observador, ser muy... ¿Sabes? Porque a veces, si ahorita me dijeras, improvisa, y yo podría decir, ¿pero de qué no hay nada? ¿De qué improviso? No tengo nada para improvisar. Y pues al contrario, tengo un universo aquí de cosas, ¿sabes? De materiales, texturas, colores, campos semánticos, ¿no? O sea, micrófono, radio, o sea, hay un montón de cosas. Eso es tener como... El pensamiento lateral, creo que se llama, como no, no tener el pensamiento lineal, sino poder salirte del pensamiento y darle otro sentido. Ese sería el, el segundo. Y yo creo que el último, eh, ser auténtico, ser original. No, no copiarle a otros, sino buscar tu propio estilo. Yo
2: buscaba algo como más práctico así. <risa> si terminas en la O es más fácil ah, ya, ya, ya. la siguiente en claro, la O. Claro. Es no, sí, usted... obvio, obvio. Lo, yo
0: creo que para empezar con verbos. Con verbos es lo para empezar. A ver, damos un ejemplo. A ver, bueno, y también se puede hacer como una, como platicando primero, por ejemplo, estoy aquí platicando y me empiezas a grabar, porque hace unos minutos me empezaste a entrevistar, la verdad me siento medio raro de rimar con ar, porque es algo que ya no suelo utilizar, ¿sabes? O sea... Eso ahí va súper básico, pero pues ya se puede hacer. Eso fue demasiado básico, pero si quieres salir no un poco sé si de lo práctico...
2: Yo te digo y te puedo preguntar, uh-huh. pero te prometo que tarde no vuelvo a llegar.
0: A ver. Yeah, yeah. <risa> y en la coherencia también. Y la coherencia es, es... eso es lo más difícil del mundo. Por ejemplo, ahorita uh-huh. dijiste dos versos uh-huh. que tienen coherencia. Okay. Pero, por ejemplo, una vez un amigo le quería decir a otro... Eh, yo andaba con tu vieja, le quería decir. <risa> okay. Y para arrimar eso, dijo lenteja así dijo el otro día yo me fui y andaba con tu vieja pero pero o sea, todos dijeron lenteja pero, y todos bien lenteja bien ¿no? o ver, sea, ¿cuál es la
2: peor rima que has hecho? Uf,
0: la, no tengo varias tengo varias pero la más famosa y recordada ta, tengo que poner el contexto primero estaba muy nervioso eh, era la primera batalla en una internacional en Perú y me tocó contra el peruano abrir la, el evento entonces era como la primera de el primer el representante local contra el que todos quieren que pierda ese día, que, que obviamente era yo. Entonces me puse muy nervioso y me aventaron me aventaron botellas. Bueno, me aventaron una botella, no. las demás no llegaron. Una sí llegó y, 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 a, y llegó al escenario, pero me aventaban cosas. Todos me estaban haciendo así todo el tiempo. ¿Avientas eso? ¿Estás idiota? ¿No sabes lo que convoca? ¿No sabes nada darle respeto, idiota? ¿Me avientas una botella? ¿Yo a tu compatriota? Me hacían que no. Así yo estaba hablando y me decían que no, chiflaban. No. Entonces estaba muy nervioso. Y me pusieron unas palabras en la, en la pantalla, y una de ellas era árbol. Entonces, árbol es una palabra grave, ¿no? Y, y, y yo había rimado con aerosol, que es una palabra aguda. Uh-huh. Entonces yo dije, te pinto como el aerosol, o no sé, salió un caracol, creo, y dije, te echo la sal y tú eres un caracol. Entonces <risa> luego dije, árbol, y dije, chingale, ¿con qué rimo árbol? Uh-huh. Y yo dije, árbol, sepáralo y dice árbol. Bol o sea, esa, fue, esa fue mi rima Pero era para que, pa que cambiara el acento Y la gente se empezó a burlar Hay memes Hay memes de mí cortando un árbol La gente se disfrazó para irme Para un evento que tengo aquí en México. México Se disfrazaron do, unos novios de árbol, pero la mitad y la mitad. Entonces se separaban y había algo que decía árbol. No, fue fue algo muy. fue algo histórico. Todavía todavía pasa. De hecho, estaba enseñándole a mi hijo, estaba ayudándole a la escuela y, y salió ahí las sílabas y estaba árbol y lo subí en una historia y todo se. Todo se eh, llegó tu momento que siempre esperaste. Sí, sí, fue, fue muy gracioso.
2: Oye, ¿cuántos hijos tienes? Dos. Dos, ¿te quedas? ¿Dos
0: bebés? De diez y de ocho.
2: ¿Qué quieres para ellos?
0: Eh, pues que cumplan sus sueños, la verdad. Yo me gustaría apoyarlos en todo lo que puedan. Trato de, de inculcarles que, que lo primero es el conocimiento, más allá de la escuela, el conocimiento, el, el que se preparen, que tengan que se sepan mover en el mundo, ¿no? Y bueno, y con el mayor, el mayor tiene una discapacidad, entonces él no puede, no puede hablar, no puede... ¿Qué tiene? Él tiene una lesión en el cerebro, que es parecida digamos a la parálisis cerebral, pero, pero no es parálisis porque él no nació así. Él él adquirió eso hace tres años por por una serie de complicaciones, de, de. una neumonía, luego tuvo este paros cardiorrespiratorios, tuvo muchas cosas que lo hicieron caer en ese, con ese número de secuelas que tiene ahora en el cerebro, y que pues ya es muy difícil que, que se pueda recuperar pues para él yo lo que quiero es que pueda, pueda Ser autosuficiente en algún momento Me encantaría que pudiera llegar a, a no depender Y no porque no lo queramos cuidar no Nosotros encantados de la vida lo cuidamos 24, 24 horas, 7 días a la semana Pero pues sí me gustaría Que él pudiera, ¿sabes? Ir al baño, él solo eh, Decir que quiere hacer algo Poder tener amigos Eso eso sería mi, mi máximo sueño ¿no? Y pues al, hasta donde se pueda yo, yo sé que no va a llegar a Volver a ser el niño que yo tenía Pero hasta donde se pueda llegar Pues estamos estamos luchando
2: ¿Qué lecciones te ha dado el arte sobre la vida?
0: Como mencionas no Como que siempre el artista necesita Tener ese tipo de No experiencias malas, pero de experiencias Ya sea buenas, malas, pero como que siempre Necesita esas experiencias muy intensas Muy muy fuertes Y, Y cuando llegó esto, como que Ni siquiera fue como, voy a escribir de esto Todo el tiempo, voy a Pero sí me dio como Como esa esa fuerza para luchar ya no nada más por, por mi familia, sino por esta situación, ¿sabes? Como que al principio me deprimí mucho y no quería hacer nada, ya como que ya ni ganas me daban de, de hacer nada. Pero después sí fue como, ok, este, necesito esta es la situación y no puedo deprimirme porque si no, no voy a poder hacer nada por, por mejorarlo. Entonces necesito estar al doble o al triple de fuerte, ¿no?
2: ¿Tú solo llegaste a esa conclusión?
0: Pues con, con mi esposa, con mis papás, con, con todos, ¿no? Hablando... Hablando con, con mi gente alrededor y pues te, me aconsejaban también
2: Mau, tienes, acabas de sacar disco
0: Así es, sacamos el Goat eh, Pues nada, estoy bien contento lo Le usamos. está haciendo
2: muy bien, está sí. las reproducciones, es un éxito
0: Sí, la verdad que sí, estamos súper contentos eh, Hace un año que empezamos a tirar el primer sencillo Estuvimos tirando sencillos cada dos, tres meses Y bueno, ya ahorita en este marzo ya estrenamos el disco completo.
2: Decir disco es tan 1980.
0: Sí, y la verdad lo estamos manejando así. ¿eh? Estamos yendo a, a muchos programas de radio, estamos yendo a hacer presentaciones, pero pero siempre siento que estar en la cabina, siempre siento que estar en el en el foro siempre da, da como más esa esa onda noventera, como dices, no analógica. Y, y pues nada, la verdad que lo sencillo lo sencillo tan
2: de antes como verse a los ojos.
0: Sí, tam- es, exactamente. Y, y la verdad ha ido muy bien, el último sencillo que sacamos con Millonario ya, ya está llegando al medio millón de, de views, el sencillo que sacamos con Jera eh, también ya, ya sobrepasó lo, el millón de views. Entonces pues vamos trabajando chido, vamos, vamos echándole ganas, sabemos que no es de un día para otro el, ya llegué, ahora hago música, vengan todos, ¿no? O sea, entonces eh, pues poco a poco, yo sé que, que es un trabajo largo, llevo 15 años haciendo, haciendo rap, entonces yo sé que que no es de un día para otro.
2: No, hombre, estás, estás ya ahí. Eh, Mau, ¿qué, qué de verdad, qué privilegio eh, gracias. conocerte. Empecé diciendo es un artista, eh, es un hombre inteligente, el talento que tiene, y me quedo además con la de un tipo eh, sumamente profundo, sensible, con una vida muy interesante que contar y otra más por
0: delante. Muchas gracias, te agradezco mucho. Pues, Pues nada, yo nada más trato de... De platicar. Gracias,
2: gracias sí, por sí, platicar. Sí.
0: Muchas gracias.
2: Se quedan con la gran Ana Francisca Vega. Muy buenas tardes. Bye.
1: Noticias MDS. Con Pamela Cerdeira.